0: Herzlich willkommen in einer neuen Woche zu einem neuen Wochenlieder-Podcast, heute mit dem Lied Atme in uns, Heiliger Geist, evangelisches Gesangbuch, Ergänzungsheft Nummer 7, entstanden in den 80er Jahren, Text hat Jean-Marc Morand geschrieben, wir haben eine Übertragung vorliegen, eine Textübertragung von Thomas Chanadi und Roger Ibonique. Und die Melodie hat Pierre und Vivian Minier geschrieben. Ob wir diesen Namen richtig aussprechen oder vielleicht ein kleines bisschen anders betonen müssten, wissen wir nicht so genau, aber wir sind mal mutig. Der Titel des Liedes heißt jedenfalls auf Französisch Esprit de Dieu, atmen uns. Das klingt richtig gut, richtig schön. Es ist das Wochenlied für den Pfingstsonntag. Und da leider heute Katrin Mette, meine Podcast-Kollegin, erkrankt ist und nicht am Mikrofon dabei sein kann, freue ich mich, dass wir einen Gast haben und ich nicht allein im Studio bin. Ein neues Duo. Herzlich willkommen, Barbara Zeitler. Vielen Dank. Freut mich, dass ich da
1: sein darf. Mit Mitsprechen, mithören dann.
0: Dann sind heute die Leipziger unter sich, liebe Barbara. Aber du bist, wenn ich dich kurz vorstellen darf, keine Ur sondern du kommst aus Niederbayern. Dort bist du geboren, hast dort Landwirtin gelernt und hast Theologie studiert. Und jetzt hier gelandet, 2008 bis 2011, hast du deine Promotion verfasst über die Meditations- und Exerzitienarbeit der evangelischen Theologin Karin Jone. Klingt sehr interessant. Und du hast, wie ich gelesen habe, äh, bei der Perikopenrevision der Evangelischen Kirche in Deutschland mitgearbeitet. Warst du da, wichtige Frage, beim Wochenlieder-Podcast, mit der Auswahl der Lieder befasst?
1: Nein, tatsächlich nicht. Die Wochenlieder sind erst ganz am Ende ähm, der Perikopenrevision gesucht und entschieden worden. Da war ich schon nicht mehr dabei. Ich war nur bei der Auswahl der Bibeltexte mit beteiligt. Und die Wochenlieder, da bin ich auch ganz froh, dass ich da nicht so viel zu sagen hatte, weil ich mich da nicht gut auskenne. Ich singe am liebsten, was ich kenne und die, die alten Wochenlieder, die kenne ich gut. Und bei den neuen freue ich mich immer, wenn neue vorgeschlagen werden und bin dann ganz dankbar, was dazu zu lernen.
0: Aber du singst gerne?
1: Ich singe sehr gern.
0: Alt oder Sopran? Alt. Also lieber tief, rundtönig. Mhm. Ja. Du arbeitest im Moment als Supervisorin und Coach und als Polizeiseelsorgerin in Leipzig. Ähm, kommen denn in dieser Arbeit Lieder, also Lieder sicher, aber Kirchenlieder vor?
1: Also Lieder kommen auch nicht so sehr viel vor in der Polizeiarbeit, aber Kirchenlieder schon gar nicht, weil die allermeisten... Polizistinnen und Polizisten in Sachsen tatsächlich nicht kirchlich sozialisiert sind, was aber nicht heißt, dass sie nicht Interesse an Liedern hätten. Ich habe ähm, in der Passionszeit bei den ökumenischen Exerzitien im Alltag in Leipzig mitgemacht und äh, hatte auch in der Polizei dazu eingeladen und es gab auch Polizistinnen, die sich haben einladen lassen. Und eine davon hat mir zurückgemeldet, dass eins der Lieder, die dort als Wochenlieder vorgeschlagen waren, ihr sehr, sehr viel gesagt hat und sie angesprochen hat. Sie hat es sich oft angehört, hat sie mir gesagt. Und da bin ich noch mal ins Nachdenken gekommen, denn das ist ja eine technische Möglichkeit, sowas einzubinden, hochzuladen, mhm. auch im polizeilichen Intranet möglicherweise. Und das ist also was, was ich noch nie gemacht habe, aber was ich jetzt mal auf den Schirm nehme. Vorausgesetzt, ich kriege es technisch auf die Reihe und kann du die Rechte die klären. Rechte beachten. Mhm.
0: Aber also. das ist doch eine gute, eine gute Idee: die Wochenlieder in die Welt. <lacht> ja, singen ist ein gutes Stichwort. Wir wollen natürlich zuallererst unser Wochenlieder. Wir sammeln immer zu Beginn erste Assoziationen, Eindrücke, manchmal gibt es auch Geschichten, die wir mit Liedern verbinden. Ähm, hast du eine Geschichte mit diesem Lied? Wie geht's dir mit Atme in uns, heiliger Geist?
1: Also ich sage erstmal so, mein, mein Grundeindruck ist, es ist ein rhythmisches Lied, es ist ein einfaches Lied. Man muss da nicht so viel können, man kann ziemlich schnell mitsingen, es wiederholt sich ganz viel. Solche Lieder mit Kehrvers mag ich schon mal sehr gerne, das macht es leichter reinzufinden. Und tatsächlich gehört es zu den Liedern, das Atme in uns, Heiliger Geist, was also geradezu als Ohrwurm bei mir ankommt, wenn ich das äh, hm. irgendwie hm. bedenke oder wenn es in meinem Leben irgendwo auftaucht, dann kann das auch wochenlang plötzlich wieder da sein.
0: Ich höre mir gerne vor dem Wochenlieder-Podcast mal so im World Wide Web ein paar Einspielungen an. Und da bin ich über einige Stolper von zwei Mönchen. Andreas Schätzle oder Schätzle und Pater Sandesch Manuel, die singen dieses Lied zweistimmig mit Perkussion und ich sag mal so mit fast tonlosen Gitarrenakkorden. Weißt du, wenn man mal seine Hand auf die, die Seiten legt und die so stumm werden, die Saiten so. Also da ist auch viel Rhythmus dabei.
2: Mhm.
0: Fand es mal interessant. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es schön finde, eigentlich habe ich ein anderes Klangbild vor mir, wenn ich atme in uns heiliger Geist, dieses Lied aufschlage und zwar eher ein, so ein, ein ganz ruhiges, was sich vor meinem inneren Auge auftut oder meinem inneren Geiste auftut. Ich finde nämlich, dass das gar kein Lied ist, was besondere große und zusätzliche rhythmische Akzente braucht. Das sollte irgendwie so ganz ruhig dahin fließen, sehr unaufgeregt begleitet werden und für mich ist es eher ja, kein normales Lied, Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, sondern so eine, so eine Art Mantralied, das wiederholt sich immer, immer wieder, da gibt es vielleicht mal eine Improvisation von einem neuen Element, aber an sich durch diese endlose Wiederholung führt das mich in so eine Verinnerlichung. Das
1: finde ich einen total spannenden Gedanken, Also weil mein erstes Assoziieren ist auch eher wirklich mit, mit Rhythmus und so Tatam, 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 Tatam. Und wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann denke ich, ja, das, das stimmt. Das, also kann ich Na, mir wenn das ich das vorstellen. so
0: mit, mit viel Rhythmusakzent singe, diese Synkope am Anfang, so nennt man das, die ist ja ziemlich stark, dann würde das so bei mir klingen. Atme in uns, heiliger Geist. Da, 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 da. da will ich sogar noch variieren mit dem Rhythmus. Das finde ich aber dort nicht ange angemessen, weil ich möchte bei diesem Lied, na gut, man kann auch tanzen, wenn der Heilige Geist kommt und die Beine schwingen, aber, aber ich möchte eher so, atme in uns, Heiliger Geist, da, 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 Ich fließe eher. Mhm. Mhm. Ja, also für mich braucht dieses Lied ganz, ganz, ganz wenig, möglichst nur die nötigsten musikalischen Bausteine rundherum, um seine kontemplative Wirkung, so will ich es mal nennen, zur Entfaltung, mich da hineinzunehmen. Aber das ist ja spannend. Wir werden uns ja im zweiten Teil noch ein bisschen detaillierter zur Melodie austauschen. Mich interessiert noch am Anfang, wann bist du dem Lied eigentlich mal begegnet? Kennst du das schon lange?
1: Also gefühlt schon immer. Okay. So, also könnte ich jetzt nicht sagen, wann es mir zuerst begegnet ist. Vielleicht bei einem Kirchentag in den 90er Jahren. Aber ganz sicher kenne ich es aus ähm, der Ausbildung zur geistlichen Begleiterin in der Christusbruderschaft in Selbitz, die habe ich in den 2000ern gemacht. Und das passt jetzt auch ziemlich gut zu deinem äh, Fließen lassen und Fließen und äh, dem kontemplativen Charakter. Das lädt einen mitzuschwingen und da zu sein. Und ja, in so einem Kontext, denke ich, habe ich es auch kennengelernt und wahrscheinlich auch verinnerlicht, sodass es eben wirklich diesen abrufbaren ähm, mitschwingenden, einfließenden mm. Charakter bei mir hat.
0: Spannend, wie unterschiedlich unsere Geschichten zu dem Lied sind. Ich kenne dieses Lied nämlich erst seit 2013, also noch nicht so lang, noch nicht gefühlt immer. Und zwar als das neue Gotteslob erschien, habe ich das entdeckt und dann habe ich geplättert und habe gesehen, dass in den etwas jüngeren Gesangbuchausgaben der Landeskirchen, also oder der Studierengemeinde durch Hohes und Tiefes, Freitöne, ähm, wo wir dich loben, wachsen neue Lieder, dieses Lied auch zu finden ist. Aber bei den Jüngeren ist ja auch logisch, weil das Lied ja erst 1982, 85 in der Drehe entstanden ist. Und dann wurde es wahrscheinlich in diesen Gesangbüchern ziemlich schnell aufgenommen. Das ist gut. Also oft werden ja in Gesangbüchern eher Lieder aufgenommen, die schon sehr, sehr lange sich bewährt haben. Ja,
1: ja oder eben solche, die wirklich sehr eingängig sind, also mit denen Menschen schnell. In Kontakt kommen. Und ich
0: behaupte, dass eben dieses Strickmuster des Liedes ein entscheidendes Kriterium war, warum das gleich Eingang gefunden hat. Auch am Ende jetzt in unsere Perikopen-Wochenlieder-Vorschläge. Weil das nämlich ähm, wirklich für mich das Prinzip darüber steht, beim Singen meditieren. Und da haben wir nicht so viele Lieder. Wir haben aus den aus der tc gemeinschaft iona community in Schottland kennen wir solche kontemplativen Gesänge und die sind, glaube ich, auch gerade jetzt sehr beliebt geworden, aber nicht so viele aus der anderen Liedgeschichte, die wir auch mit uns rumschleppen. Mhm. Im Rucksack. Übrigens, wenn man, du hast ja vorhin gesagt, jedes Lied, ich, man muss da mit den Rechten aufpassen, richtig, auch dieses Lied hat eine rechte Verwertung, die bei der Emanuel-EV-Gemeinschaft in Deutschland liegt, habe ich mal nachher die sitzen in
1: Altötting, Altötting. Altötting, das ist in Bayern, deswegen kenne ich das. Ah, nicht. okay, mhm,
0: gut. Und ich habe nachgelesen, wer ist denn diese Emanuel-Gemeinschaft? Und da steht... Emmanuel ist eine internationale katholische Gemeinschaft mit weltweiter päpstlicher Anerkennung, die 1972 in Frankreich entstanden ist. Ihr gehören weltweit 12.000 Mitglieder an, darunter 400 in Deutschland. Und zu Ihren Anliegen schreiben Sie, Anbetung, Mitleiden und Evangelisation bilden das spirituelle Fundament unserer Gemeinschaft, die eucharistische Anbetung ist eine zentrale geistliche Quelle, aus ihr entsteht das Mitfühlen mit allen Menschen. Spiritualität von Emmanuel, von unserer Gemeinschaft, wird geprägt vom freudigen Lobpreis, dem Leben mit den Sakramenten und einer Offenheit für das Wirken des Heiligen Geistes. Die haben viele Songs auf ihrer Website und auf ihrem YouTube-Kanal, diese Emanuel-Gemeinschaft. Und die nennt sich diese App nennt sich Emma-Songs. Ja, ich finde, das passt zu dem Lied jetzt.
1: Finde ich ja fast überraschend. Also was du jetzt vorgelesen hast, würde mich nicht unbedingt auf die Idee bringen, dass ich da Lieder suchen und finden würde. Mhm. Aber zumindest unser Wochenlied ist also wirklich eins, was mir auch lieb ist.
0: Ja, wir legen alle Links natürlich gerne in unsere Shownotes, dass ihr dann nachhören könnt, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wir fliegen weiter zu den Textern unseres Liedes. Der
1: Thomas Cianadi ist wohl katholischer Theologe und gehört zur Universitätsbibliothek der Karl-Franzens-Universität in Graz. Dort ist er der administrative Leiter für Sondersammlungen. Also schon ein bisschen was Besonderes. Außerdem ist er Lektor am Institut für Liturgiewissenschaft, christliche Kunst und Hymnologie, ebenfalls bei der Grazer Uni. Er ist Theologe und als wissenschaftlicher Bibliothekar und Dokumentar ausgebildet und hat auch einen Doktor im Fach Liturgiewissenschaft. www.evangeliumsnet hat diverse Lieder von ihm verzeichnet und Atme in uns, Heiliger Geist, ist also nicht sein einziges. Bei vielen anderen Liedern steht als Co-Autor auch Roger Ibonique dabei. Dieser Roger Ibonique ist wiederum ein katholischer Pfarrer aus der Diözese graz seckau also aus Österreich, Jahrgang 1960. Der ist seit 1989 Herausgeber des Liederbuchs Sing Jerusalem. Und wenn man das so sieht, tut man ihm nicht unrecht, wenn man ihn als konservativ bezeichnet. Es gibt ein Gedicht von ihm, das heißt Wort Gottes Notfallstropfen. Darin ist vom Genderwahn die Rede und Christen, die vom Zeitgeist infiziert sind und von angepassten Journalisten verbildet und indoktriniert werden. Oh. Nicht so meins.
0: Nee, meins auch nicht. Wir gucken gleich weiter. Texter, Übertragung, Textübertragung. Jetzt sind wir bei der Melodie. Zu den Melodisten Pierre und Vivian Munier haben wir eigentlich. Leider nicht viele seriöse Angaben zu machen. Ich habe wirklich recherchiert, gesucht. Ich habe äh, bekannte Menschen angesprochen, die hymnologisch unterwegs sind. Ich habe eigentlich fast nichts gefunden. Eine Quelle hat mich auf einen Pierre Munier geführt, der 1927 geboren in Ostfrankreich und 1985 in Paris gestorben ist. Der könnte es sein, aber ich kann das nicht sicher belegen. Und es nützt uns am Ende auch nichts, wenn wir nur ein Geburts- und Sterbedatum haben. Das erzählt noch nichts von den Menschen. Vielleicht wissen unsere Zuhörerinnen hier viel mehr. Vielleicht habt ihr Quellen und könnt uns helfen, wer ja diese beiden Melodisten waren. Dann bitte schreibt uns unter wochenliederpodcast.evlks.de Ja, wir schauen so gerne in, dieses, in diese Lieder, in diese Texte, die wir vorliegen haben, mal ein bisschen genauer hin. Äh, Barbara, was, was geht dir so durch den Kopf, vielleicht auch zu dem Refrain oder zu dem überhaupt zu dem ganzen Lied? Atme in uns, heiliger Geist, ich finde, das klingt ein bisschen ungewöhnlich. Was soll das bedeuten?
1: Na, solange wir atmen, sind wir lebendig. Und ja, es ist eine ungewöhnliche Frage, wer oder was atmet denn in mir? Also ist da jemand, der in mir atmet oder kommt das ganz von selber? Was ist das für eine Bitte? Atme in uns.
0: Also es gibt ja so Science-Fiction-Filme, wo irgendwie jemand durch den Körper des anderen fährt, in dem Gefäßsystem und dann die Dinge anschubst. Das finde ich fast ein bisschen gruselig, dass jemand in mich reinkriegt und atmet. Aber, ja. aber ich finde bei dem Atem ja auch gut, dass ich ja aktiv selber entscheide, Luft zu holen, ob ich das aufnehmen möchte oder nicht. Das finde ich ja auch wieder schön an dem Bild. Also hier geht es ja auch um die Bitte, dass ähm,
1: der Atem sozusagen verbunden wird mit dem Heiligen Geist und das ist ja wiederum was sehr, sehr geistlich-theologisches, sage ich mal, aber ich fange mal an mit, mit dem Heiligen Geist, Pfingsten, mhm. Heiliger Geist, Geistkraft. Ganz am Anfang der Bibel in der Schöpfungserzählung steht ja eine Feststellung, Erstmal erster Satz, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde
0: mhm.
1: und dann schon im zweiten Satz der Bibel taucht die Geistkraft Gottes auf, auf Hebräisch. Das Wort Ruach. Die Erde war wüst und leer, heißt es da, bohu und Finsternis lag auf der Tiefe, und der Geist Gottes, die Ruach Elohim, schwebte über den Wassern. Also, ganz am Anfang, sieht, hört die Bibel schon diesen Geist Gottes, Gottes Geist und Hauch oder auch Atem. Das Wort kann auch übersetzt werden, sagt der Gisenius, das hebräische Wörterbuch, mit Lebenshauch oder Seele. Also mit diesem Worthauch beginnt sozusagen die Schöpfung, Gott spricht und die Schöpfung entfaltet sich. Und dieser Worthauch, Ruach, ist von Anfang an da.
0: Übrigens gibt es in vielen Liedern noch das Wort Odem. Das genau. ist auch eine schöne Färbung des Atems, ein bisschen weg von unserem Alltagsgebrauch. Das genau, der taucht. Also auch ein
1: eigenes Wort in der zweiten Schöpfungserzählung auf, im zweiten Kapitel der mhm. Bibel. Da wird ganz liebevoll beschrieben, wie Gott den Menschen aus Erde vom Acker macht, also mhm. aus so einem Lehmklumpen formt und ihm dann das Leben, den Odem, einhaucht. Den Odem, In ja. seine Kehle, mhm. den Nefesh oder auch, Nefesh ist auch das Wort für Seele, mhm. Kehle und Seele. Mhm. Also daran erinnert sozusagen dieser Kehrvers, dass der Atem Gottes uns lebendig macht und erhält, und zwar in jedem Augenblick unseres Lebens. Von Anfang an, seit Menschen sozusagen die Welt und ihr Dasein mit Gott verbinden. Ja, und so ist es ja heute noch, und das Atmen verbindet auch auf eine ganz selbstverständliche Weise unser Innen und Außen. Ein Mensch ist hermetisch in sich abgeschlossen, immer mm. mit jedem Atemzug mm. sind wir im Austausch mit der Welt, mit der Schöpfung um uns her.
0: Und, und das auch alle Lebewesen um uns rum, die machen es ja genauso. Also was atmet, ist lebendig. Genau,
1: und, also mm. das
0: ist das, was uns, was
1: wir teilen mit ganz mm. vielen anderen. Mhm. Ja, und ähm, dieses Atmen in uns ist sowas Beständiges und geradezu in unendlich vielen Atemzügen mit uns verwoben im Lauf eines Lebens. Da würde ich gerne auch nochmal anknüpfen. Der Apostel Paulus schreibt im Brief an die Gemeinde in Thessaloniki, betet ohne Unterlass. Diesen Gedanken nimmt das Herzensgebet aus der Ostkirche auf. Dabei wird in der Meditation und dann eben auch im Alltag, also erst übt man das in der Meditation und dann verbindet sich im Alltag jeder Atemzug mit einem Gebet. ist jeder Atemzug ein Gebet verbunden mit dem Gebetsruf Christus erbarme dich oder Herr Jesus erbarme dich oder auch nur der Christusname Christus Jesus beim Aus- und Einatmen. Und das ist so, was ich verbinden würde mit dem, was du vorhin gesagt hast, auch zum kontemplativen Charakter dieses Liedes. In so einem Schwingen, Atmen mm. in Gottes... Und ein
0: gesungener Gebetsruf. Genau. Gebetslied. Genau, mm. genau. Ja, ich, ich bin auch noch ein bisschen am Zögern, ob ich sagen würde, das ist ein klassisches Lied mit Refrain und Strophe. Was ist denn überhaupt eine Strophe? Also in dem Refrain, da verstehe ich irgendwie den Weg, also in dem ersten Teil verstehe ich den Weg, erst kommt Atme in uns, brenne in uns, wirke uns in uns. Also wir beginnen... Beim atmenden Geist, von dem schon bei der Erschaffung der Welt die Rede ist, was du vorhin beschrieben hast, also Einhauch des Atems. Dann kommt als zweites die Idee, die Idee, Brenne in uns. Also das spielt auf das Pfingstereignis im Neuen Testament an, wo sich die verängstigten Jüngern äh, mit Feuerzungen niederlassen. Und das dritte ist dieses Wirke in uns, äh, dass der Heilige Geist den Körper uns hier jetzt belebt, begeistert in uns wirkt. Ich finde das Super schlüssig, dass aus Atmen brennen wird und aus Brennen ein wirken. Das ist dieser erste Teil, also den wir jetzt mal als Refrain bezeichnen, obwohl ich das noch in Frage stellen möchte.
1: Genau, es ist eine ganz schlüssige Abfolge. Also da entdeckt jemand erstmal, ich bin lebendig und Gott atmet in mir, gibt mir mein Leben, schenkt mir meine Atemzüge. Das verändert was, was lässt einen sozusagen leuchten, das zu
0: entdecken, brennt. Und das bewirkt auch was, das leuchtet nicht nur innen, es leuchtet auch nach außen. Ja, jetzt kommt dieser zweite Teil, was keine richtig klassisch abgeschlossene Strophe für mich ist, weil schon von der Textform, ist es ist nichts gereimt. Okay, es gibt Lieder, die nicht gereimt sind, ist noch kein entscheidendes Argument, aber ich finde, die Textform ist so unfertig in den drei verschiedenen Varianten der Textführung. Bei jedem ist ein bisschen was anders in der Silbenverteilung. Es ist auch so ein bisschen dahingeworfen, es gibt viele ähnliche Elemente. Ich könnte mir das gut so wie so ein improvisatives Moment vorstellen. Alle singen diesen Anfang, atme in uns, heiliger Geist. Die ganze Zeit, wie so eine immer immerwährende Folge. Und darüber erhebt sich mal einer und singt, komm du Geist, durchdringe uns, komm, kehr bei uns ein. Und das könnte sogar variieren. Ich könnte in der nächsten Strophe ein bisschen über das Lied improvisieren und könnte singen, komm du Geist, erfülle mich. Oder erfülle uns. Oder ich singe: Komm, du Geist, sing in mir. Und dann kommt erst die, die zweite, sogenannte zweite Strophe. Also, Echt, man, geht das? kann man das parallel singen? Oh. Naja, wenn du vorher einteilst, dass wir als Gruppe immer diesen Refrain singen, dieses Mantra, sag ich jetzt mal, und dann muss das ein bisschen anzeigen, solche ja. Improvisationen, muss man Verabredungen treffen. Der, der als nächstes singen will, steht auf oder so, aber das geht.
1: Wahnsinn, es ginge okay.
0: auch, Es ginge auch diesen Refrain, also diesen Anfang, nur gemeinsam zu singen und darüber etwas sprechen zu lassen, mhm. weil wenn ich sowas... Verstehe ich das, was ich immer wiederholt singe, verselbstständigt das? Ja, es kommt, die, die, die Worte fallen mir aus dem Mund. Ich muss gar nicht mehr drüber nachdenken. Und dann kann ich noch zuhören nebenbei.
1: Mhm. Okay, das ist ja völlig faszinierend. Das habe ich noch nie so gehört oder mir vorstellen können. Also danke, das ist ja eine sehr schöne. Also, so Idee. wie
0: wir bei dem offenen Gebet ja auch Verabredungen haben, weil wir merken, wann es weitergeht und jemand anders. Mhm. So, so wäre das dann auch. Außerdem hilft uns ja auch hier, wenn ich das zeigen darf dass dieser Refrain und diese sogenannten Strophen äh, ungefähr gleiche Längen haben, gleiche Abschnitte, in, in ähnlichen Puls, da verändert sich ja nicht, das fließt alles ganz gleich. Ich weiß, so also garantiert wie beim Tanzen, nach acht Takten kommen wieder acht Takte und nach 16 Takten fängt es wieder von vorne an, das spüre ich irgendwann. Mhm. Okay,
1: also das heißt, es gibt so einen Raum für äh, freies beten sozusagen oder
0: freies? Ja, freies Singen, wenn ich das einführe und natürlich würde ich das jetzt nicht mit Leuten machen. Ich muss, es muss ein bisschen angeleitet sein. Mhm. Also nichts ist schlimmer, als sowas auszuprobieren und alle haben Angst, hoffentlich mache ich nichts falsch. Das geht nicht, aber mhm. das kennen wir ja auch von Gebetsform. Genau, also das ist ja vielleicht auch was, was eben zum Beispiel
1: aus gebeten so ganz vertraut ist, Das ist so eine Ruhe und lange Zeit auch sein darf. Und da haben
0: wir das ja auch, geht. bei den mhm. tc gesängen haben wir das ja auch ganz oft, dass es so Solo-Teile gibt, wo mhm. drüber gesungen wird, mhm. über die Melodie. Und die Melodie wird dann noch vierstimmig so schön gehalten. Das klingt immer gut. Also keiner kann sich verirren. Mhm. Also jetzt sind wir ja schon bei den Anwendungen. Wie ja, singen ja. wir das Lied? Oder hast du noch andere Impulse, was du noch so...
1: Was mich interessieren würde noch beim Atmen, gibt es ja zwischen Ausatmen und Einatmen so eine kleine Pause, wo erstmal nichts passiert und dann setzt der Körper sozusagen den Impuls, jetzt brauche ich wieder Luft und dann atme ich. Ähm, gibt es das in dem Lied eigentlich auch? Nee, nicht so. Ne? Na,
0: auskomponiert ist es nicht, mhm. ne? Es geht wirklich, es fließt aber immer weiter. Von daher ist dieses Atmen beim Singen hier ganz regelmäßig. Also, man ja? kommt nicht außer Atem. Nee, man hat keinen Auftakt oder keinen besonderen Rhythmus oder einen Taktwechsel, wo man anders, sondern der Puls läuft ganz gleichmäßig. Und immer nach zwei Takten hier, ob nun Stroph oder Refrain, wird Luft geholt. Und es ist auch kein hektisches Atmen. Man es gibt ja so Lieder, da muss man so Impulsatmen geben. Das mhm. ist ja nicht mhm. ganz ruhiger Atem. Aber es ist kein Atempause eingebaut. Mhm. Okay. Zur Melodie. Einige Gedanken von mir. Wir haben ja gerade schon über dieses Atmen gesprochen. Also es ist eine schlichte Melodie in Moll, also von Dedo, die Paralleltonart, zwei Kreuze. Und es hat, wie du schon gesagt hast, wirklich eine einfache Melodiestruktur, deshalb ist sie so schnell zu erfassen, so wie ein Lego-Bausatz. Es gibt den ersten Teil, der geht über zwei Takte. Das Besondere daran ist, dass er diese Betonungsverschiebung hat, atme in uns, also wir sagen nicht atme in uns, sondern atme in uns. Und das gibt natürlich diesem Atme ein Gewicht, eine Synkope ist das. Dann haben wir halbe Noten, also ruhigere Melodieklänge bei uns und Geist. Und ja, alles ist relativ tief, würde ich mal sagen, von der Tonlage. Der erste Teil bewegt sich auch wirklich in einem sehr, sehr kleinen Tonraum zwischen A und H. Also das ist nicht viel.
1: Sehr sympathisch.
0: Das ist dir sympathisch, weil du ein alt bist, genau. weil du ja. gerne tief singst. Ja. Ja. Aber es hat auch schon fast so ein bisschen den, den Touch von sehr schlicht und fast ein bisschen monoton, ne? ist ja alles, ist ja dreimal dasselbe Modell. Da, 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 da. Eins tiefer da, 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 da. Und dann geht es wieder zurück und nur der Schluss. Atem Gottes kommen ist wie so eine kleine Ruhezäsur am Schluss. Und tatsächlich
1: ist ja diese halbe Note oder am Ende die ganze Note auch so Zeit, um eben auch wieder gut Luft holen zu können. Ja,
0: wir halten die ja auch nicht durch. Ne, hm. Wir machen ja Atem Gottes, komm. Atme, oder? Ja, wir kürzen das ja. Die Strophen dann, die Folgen oder diese etwas hohe Stelle, die da mit einem Cis einsetzt im zweiten Teil, die brechen dann aus, die klettern dann hoch. Aber das ist auch schon der höchste Ton. Also Cis ist kein hoher Ton, aber in unserem Lied. Und die sind für mich so wie so ein Bogen einer Tonmelodie, die so ein Seufzen oder ein Durchatmen darstellt. Also so ein Ah, ne? von oben nach unten. Denn wir singen ja, Komm, du Geist, durchdringe uns aufatmen. Komm, du Geist, kehr bei uns ein. Die Melodie fällt nach unten ab. Ähm, auch sehr schön, passt wunderbar. Dreimal wieder dasselbe, dasselbe Struktur wie vorne. Deshalb sage ich so Lego-Baukastensatz. Vollkommen überschaubar, was da ist. Und, ähm, und dann kommt wieder am Schluss dieses Einsammeln mit den vier Viertelnoten. Wir ersehnen dich gut durchatmen und mit Schwung wieder an den Anfang. Ich fände es sehr schön, wenn die, diese Refrain, dieses Atmen uns vierstimmig ausgesetzt wäre, aber wahrscheinlich ist das auch sehr tief, da müssten alle ein bisschen brummeln, aber vielleicht ist bei so einem Mantra-Gesang, sage ich nochmal, so ein wiederholen, wiederholenden Element ist vielleicht so ein bisschen Proben auch gar nicht schlecht. Auf jeden Fall kann man die Struktur der Melodie super schnell erfassen und wie gesagt, mich regt sie an, zum, zum Freiwerden aus der Melodie rausgehen mit dem Text und ein bisschen was zu verändern, mal einen anderen Bindebogen da zu machen.
1: Also wenn ich dir jetzt gerade so zuhöre, dann denke ich tatsächlich, man könnte da noch ganz andere Aspekte ja mit reinbringen in den Strophen. also komm du Geist und tröste uns oder ja. komm du Geist, erwecke uns oder.
0: Und selbst wenn ich das nicht singen will, ginge es auch, dass alle diesen Anfang singen, atme in uns und das. Entweder sind Pausen oder es wird mal instrumental gespielt, gesungen, instrumental, gesungen, instrumental über das Instrumentale spreche ich mhm. oder es wird dazu gemacht. Mhm, mhm. Mhm. Ja, mhm. was wäre ein gutes Tempo? Also das ist ja wieder die Frage vom Anfang, Rhythmus betont oder eher ruhig dahinfließend. Ich bin für ruhig dahinfließend. Ich würde machen, atme in uns, heiliger Geist, atme in uns, heiliger Geist
1: Also ich habe es bisher immer schneller in mir gehört. Ich, äh, ich habe es auch eher immer bei mir, wenn ich, wenn ich mich bewege.
0: Okay. <lacht> Und da würde ich, glaube ich, eher ein bisschen schneller sein. Ja, es gibt nicht das Tempo. Hm? Es gibt okay. das Tempo für den Moment. <lacht> <lacht> ja. Ähm, jetzt sind wir im Moment des Pfingstsonntags beim Pfingstfest. Jetzt ist das Lied vorgesehen, äh, angesteckt, alle singen es. Ähm, ja, was sagt denn eigentlich das Proprium dieses Pfingstsonntags dazu?
1: Also das Perikopenbuch schreibt dazu, das beherrschende Motiv des Pfingstfestes ist der Heilige Geist. Überraschung. Er weht, braust und atmet durch alle Texte und Lieder, ist nicht wirklich dingfest zu machen, aber doch sehr wirksam.
0: Siehst du, ist nicht wirklich dingfest zu machen, das ist jetzt dieses Weiterdenken, es kommt was Neues, was Überraschendes. Genau,
1: <lacht> genau. und ich finde das auch sehr zutreffend, also wenn man die Texte anguckt, wird Gottes Geist beschrieben als Tröster, der Paraklet, mhm. aber genauso eben auch als der Lebensatem, der ein ganzes Totenfeld verwandeln und lebendig machen kann in Hesekiel 37. Mhm. Er gibt Kraft im Zweifel, also er macht Mut, er findet Worte, wo Menschen keine Worte mehr haben im Gebiet. Also die Geistkraft ist nicht einfach zu fassen oder zu beschreiben, aber sie wirkt.
0: Ja, sie überrascht uns. Ja. ja, und was für Überraschungen stellst du dir so im Gottesdienst vor, wenn dieses Lied kommt? Wie, wie könnten wir es anders singen? Oder?
1: Also man kann ja immer alles so machen, wie es da steht, aber ich habe jetzt gerade von dir gelernt, das muss man hier gar nicht, man kann es auch <lacht> mal ganz anders hören. Und ähm, eine Sache, die mich beschäftigt, ist tatsächlich immer mal so die Frage nach, wie reden wir von Gott und wie reden wir Gott an?
0: Mhm. Das
1: hat ja oft eine stark männlich geprägte Sprache und ein statisches Gottesbild, und ich finde, dass gerade ähm, die Geistkraft, also die Ruach Elohim, Geistkraft Gottes, dazu einlädt, da auch mal ähm, andere Worte zu suchen. Viele Christinnen und Christen sprechen deswegen auch von der Heiligen Geistkraft, ich auch oft, und diese Kraft wirkt, ähm, und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, den Text ein bisschen zu verändern, in Atme in uns heilige Ruach oder atme in uns heilige Geistkraft. Und wenn der Geist in den Strophen bleibt, spiegelt das Lied dann eine männliche, den Geist, und eine weibliche Seite, die Geistkraft. So von männlich und weiblich wird ja auch in der Schöpfungserzählung gesprochen. Gott schuf sie als Mann und Frau oder männlich und weiblich steht da im Hebräischen. Oder im Brief des Paulus an die Gemeinde in Galatien, wo es dann heißt, mhm. da ist nicht mehr männlich oder weiblich in Christus.
0: Ja, dann setzen wir das gleich praktisch um. Zwei Bankreihen gibt es in fast jeder Kirche. Oder man singt sich den Text zu, gegenseitig hören und singen, fließt ineinander. Oder die Frauen beginnen, atmen in uns heiliger Geist. Die Männer singen, atmen in uns heiliger Geist. Die Frauen singen wieder und dann singen alle bei Atem Gottes kommen. Oder was ich auch sehr schön finde, ich nehme diesen ersten Teil, diesen Refrain und die Strophen und kann das gleichzeitig singen, das geht auch. Also eine Gruppe singt den Refrain, die nächste ist schon bei der Strophe. Mhm. Es gibt viele Möglichkeiten, Neues zu entdecken beim Singen und vielleicht ist auch das neue Entdecken manchmal gar nicht im Tun, sondern eher im Anhalten zu finden. Also wie wäre es, Wirklich im Pfingstfest, im Gottesdienst, wenn nicht jetzt gerade Konfirmation oder irgendwas gefeiert wird, wie in vielen gemeint, sondern wirklich Pfingsten, einen langen Gebetsteil einzubauen und dort auch wirklich Stille zu implementieren. Stille ist ein, ein wichtiger Raum zur Begegnung für mich jedenfalls. Mhm, ganz sicher. Und Geistkraft. Ja. ja, auch
1: ja zum, zum Hören, zum Hören auf den... Atem oder den Atemhauch, mm. was ja auch was ganz Leises ist eigentlich, nichts, was mm. ähm, laut und mit Trommeln daherkommt, mm. sondern eher ganz, ganz leise. Oder
0: ich, ich singe dieses Lied bei Abendgottesdiensten, also das ist ja nicht an Pfingsten gebunden, das mm. ist ja jederzeit äh, anders, auch zu, zu musizieren, vielleicht einem Abendgottesdienst mit vielen Elementen, wo eben auch so eine kontemplative Stimmung und wo Raum für meditative Elemente sein sollen, neben klassischen Verkündigung. Ich habe übrigens nachgeschaut in der Rubrik Pfingsten im evangelischen Gesangbuch. Da haben wir also eigentlich in dieser Rubrik besonders viele Gebetslieder. Neben natürlich Erzählliedern der Pfingstgeschichte, also wie zum Beispiel Jauchz, Erd und Himmel, 127. Aber viele Lieder haben hohe Anteile von so einem Gebetscharakter Und teilweise sind sie auch sehr verinnerlicht. Passt. Mhm. Ja. Ich bin gespannt, wenn du das nächste Mal dieses Lied anstecken lässt oder selber singst und ich auch. Mal sehen, ob wir uns eine Mail schreiben, wie es war. <lacht> genau. und was vielleicht auch damit
1: möglich geworden ist. oder möglich Ja, mhm.
0: oder wie anders wir es jetzt hören. Ja. Ja. <lacht> Liebe Barbara, ich danke dir ganz herzlich, dass du zu Gast warst, dass du mit mir zusammen diesen Podcast gestaltet hast, dass du deine Ideen und deine Geistkraft hier einfließen hast lassen. Vielen Sehr Dank schön. für die Einladung. Es war mir eine Freude. Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, heute schließen wir mit einem Gebet des heiligen Augustinus. Also es wird ihm zugeschrieben und wir finden, das passt hervorragend zu unserem Lied. Atme in mir, du heiliger Geist dass ich heiliges denke. Treibe mich, du heiliger Geist, dass ich heiliges tue. Locke mich, du heiliger Geist, dass ich heiliges liebe. Stärke mich, du heiliger Geist, dass ich heiliges hüte. Hüte mich, du heiliger Geist, dass ich es nimmer verliere.